0: Ich hoffe, Sie haben noch ein paar Erinnerungen an das letzte Mal. Äh, gibt es zum letzten Mal, was hat von Ihnen noch Fragen, Anmerkungen, die so offen geblieben ist? ich der ist
1: durch, weil, ähm, habe ich Ihnen jetzt meine Kurzreflexion für die Studie geschickt, aber habe ich das jetzt äh, wieder vergessen? Weil ich habe mich für das letzte Mal entschuldigt, aber ich glaube, es ist ich bin mir nicht sicher, wie es eine geschickt das war ja. es jetzt wenn
0: auswendig, das tut mir leid. Dann müsst ihr jetzt einmal ich schicke es Ihnen auf jeden Fall nochmal. Ja, bitte, schicke ich es auch nochmal. Gut, gibt es sonst noch Fragen zum John Stuart Innero und zum Utilitarismus? Wenn dem das erste Mal nicht so ist, dann werde ich wieder mal eine kurze Zusammenfassung zum letzten Mal bringen. Ähm, parallel zu Kant versuchte Utilitarismus ein Kriterium für moralische Richtigkeit aufzufinden. Das Ganze verbunden mit dem Anspruch auf äh, Wissenschaftlichkeit. Nichtsdestotrotz äh, ist mild, dabei aber nicht zu so rigoros bekannt äh, im, im Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Äh, ich verweise auf diesen kurzen Passus, den er da im ersten Teil, den wir das letzte Mal äh, besprochen haben, äh, angeführt hat, wo es darum geht, dass auch hier eine lockere Beweisführung ein bisschen parallel zu Kant angesagt ist äh, aufgrund des behandelten Gegenstandes. Das ist schon die erste nicht parallele zu Kant, würde ich meinen. Die nächste ist, dass äh, mit dem äh, Utilitarismus gleich mal eine politische Dimension verbunden ist, die auch wirklich gewollt ist. Dass äh, die Ethik oder Moralphilosophie Hans von politischer Durchschlagskraft und jetzt der Konsequenz dann war, ähm, war jetzt nicht unbedingt auf äh, sein politisches Engagement zurückzuführen. Zumindest kann man das historisch so sehen. Während Will äh, äh, auch im Anschluss an Bentham, sehr wohl politisch motiviert war auch bei der Abfassung seiner Schrift. Ferner ist ein eminenter Unterschied auch zu Kant, dass Mill versucht hat, bewusst in das Feld der Anthropologie hineinzugehen. Ich habe auch schon gesagt, dass Kant versucht hat, seine Moralphilosophie von jeder Anthropologie eigentlich reinzuhalten, sodass es um eine Kritik der reinen praktischen Vernunft geht. Ganz anders, wie gesagt, versucht sich Mill hier zu positionieren. Und ein weiterer Punkt, wo er sich von Kant oder wo sich auch der Utilitarismus als Ganzes von Kant abhebt, ist diese Trias erstens des Folgenprinzips, das heißt, was moralisch, ethisch zu bewerten ist, sind die Folgen einer Handlung und nicht Motive, Intentionen oder das, was Kant als den guten Willen bezeichnet, sodass der Utilitarismus sehr oft auch als Konsequentialismus bezeichnet wird. Das zweite Prinzip ist das Nutzenprinzip, von dem der Utilitarismus dann selbstverständlich auch seinen Namen hat. Ähm, wobei es dann immer auch darauf ankommt, und das ist je bei den Utilitaristen verschieden, äh, wofür dieser Nutzen äh, gedacht sein soll. Dabei ist allerdings vor allem auch bei Mill immer äh, Lust bzw. Unlust als Affektivität im Spiel. Das heißt, worauf sich nicht zuletzt Milder beruft, ist äh, Epikur bzw. der Hedonismus. Ähm, wobei er hier allerdings auch schon eine, eine Hierarchie aufmacht. Das heißt, äh, es geht einerseits um, um ähm, Lust und Unlust, andererseits wird da äh, aber unterschieden zwischen, wie er sich dann fast schon ausdrückt, zwischen Schweinerei und feiner Empfindung. So dass dieser Hedonismus einerseits normativ und andererseits deskriptiv ist. Und das dritte Prinzip, worauf es unter anderem ist das Sozialprinzip. Ich habe das letzte Mal schon, äh, glaube ich, auf diese knappe Formulierung des größten Glücks, der größten Zahl hingewiesen, sodass es in sehr großem Maß, aber bei mir eben nicht nur um eine Quantifizierung des Glücks geht. Gerade vor dem Hintergrund dieser äh, doppelten Betrachtung des Glücks, äh, vor dem Hintergrund von Quantifizierung und Qualifizierung, wobei ich noch nochmal darauf hinweisen möchte, äh, Bentham war ein radikaler Vertreter der Quantifizierung des Glücks, und dagegen hat sich Mill eigentlich dann abgehoben mit seiner Qualifizierung. Ähm, da stellt sich allerdings schon mal die Frage, inwieweit Lust- und Unlustempfindungen überhaupt verallgemeinerbar sind. Was fällt dann für alle unter Lust? Was können wir alle als gerechtfertigte Lust überhaupt anerkennen? Damit steht und fällt das, was im 20. Jahrhundert am Katozentrismus genannt wird, das heißt die Verknüpfung von Rechten, unter anderem auch Menschenrechten, mit Leidensfähigkeit. Protagonisten davon sind unter anderem Peter Singer oder auch der deutsche Rechtsphilosoph Norbert Hörster. Das ist aber nur eine kurze Anmerkung. dann bleibt natürlich auch fraglich, wie eine Abwägung zwischen höheren und niederen Lüsten gelingen kann, auch vor dem Hintergrund von Vereinigungsmeinerbarkeit. Das heißt, ist es schon erwiesen, dass wir wirklich lieber unzufriedene Sokrates sind als zufriedene Schweine? Wer garantiert uns denn das? Und warum gibt es dann in allen Kulturen, die uns bekannt sind, eigene Formen von Drogen? Oder wie sieht es aus, zum Beispiel ist, hat Wittgenstein dann äh, unethisch gehandelt, als er seine Vorliebe für Groschenhefte ausgelebt hat. Und das dritte Punkt in dem Zusammenhang, den ich dann noch anführen möchte, ist der einer möglichen Konkurrenz bzw. Dialektik von Einzel- und Allgemeininteresse. Für Beinheim ist das relativ klar. Also Sanktionierung ist ein privates Mittel dafür, dass äh, Einzel- und Allgemeininteressen zur Deckung kommen. Bei Mill wird das dann schon ein bisschen schwieriger, aber nicht umsonst meine ich, hat Höfstl mehrfach darauf hingewiesen, in seiner Einführung in die utilitaristische Ethik, dass sich der Utilitarismus schwer tut mit der Einräumung von Rechten und mit der Gerechtigkeit überhaupt. Und also er formuliert das mal relativ krass, wenn er dann sagt, dass er, es fehlt dem Utilitarismus überhaupt eine Idee von Humanität. Und abschließend in diesem Zusammenhang... Ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich aus meiner Sicht ähm, das so darstellt, dass milder so etwas wie eine asymptotische Annäherung, also nicht nur Milde, sondern auch Band schon, eine asymptotische Annäherung an ein Maximum von Glück ins Auge fasst. Aber inwiefern ist das überhaupt möglich? Wie lässt sich ein Maximum an Glück denken? Ist das mit dem Begriff des Glücks überhaupt in Vereinbarung zu bringen? Und wenn ja, wie soll so ein Maximum jetzt dann überhaupt ausschauen? Beziehungsweise eine mögliche Negativfolie, auch darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen, äh, eines Minimums an Unglück. Und einen abschließenden Punkt zum letzten Mal würde ich gerne noch kurz aufgreifen, nämlich den des Würdebegriffs. Würde ist für mich, die es uns da um dem Stück, das wir das letzte Mal besprochen haben, vorstellt. Ähm, so etwas wie das Ergebnis einer, einer Zivilisierung oder Sensibilisierung. Sie ist also nicht wie bekannt angeboren und unverlierbar, sondern gebunden an spezifische Eigenschaften. Und das passt meines Erachtens ganz gut zum bewusstseinstheoretischen Personenbegriff, wie er zum Beispiel ursprünglich von John Locke geprägt worden ist und heutzutage ebenfalls von Peter Singer oder auch dem vorher schon genannten Norbert Hörster verwendet wird. Dabei sind eben, wie gesagt, Personen und auch Menschenrechte gebunden an spezifische Eigenschaften. Wie eben, dass man Referenzen haben kann, empfindungsfähig ist und Interessen vertreten kann. Gut, soweit eine knappe Zusammenfassung vom letzten Mal, damit wir uns wieder einigermaßen in der Materie befinden. Es gibt es jetzt noch dazu Fragen? Bitte.
2: Äh, ja, wie gesagt, das ist schon lange her, vielleicht wurde es eh erwähnt, aber wird dieses Sozialprinzip irgendwie gestützt? Liegt das als eine logische Konstante? Das, also, warum ist es besser, dass es für alle da ist nicht nur für mich? Er meint einfach,
0: das ist die Quantität, die das Kriterium, ein hinreichendes Kriterium darstellt für ethisch-moralisch richtiges Handeln. So, die Folgen einer Handlung. Die Nutzen, also die Glückssumme dann in dem Fall, maximiert,
2: ist es vorzuziehen. Das wäre das Ergebnis von einer vernünftigen Überlegung. Start. Das Ergebnis von einer vernünftigen Überlegung,
0: ja, aber nicht im Sinn von einer Deduktion, sondern das ist einfach was mehr oder minder auffindbares. Ist. Das ist schon fast so etwas wir ein Prinzip oder Aktion in den Überlegungen von Bentham schon und dann von Mill auch. Das muss man so hinlegen. Das müsste man, so wie Sie die Frage formulieren, eigentlich so hinnehmen. Ja. Das, heißt, das ist so wie, wie ein anthropologisches Unterfutter, das schon auch in gewisser Weise an, an Aristoteles, wie ich meinen würde, erinnert, ähm, weil da schon auf die Konzeption eines soigen Politikern in gewisser Weise im Hintergrund steht wobei vielleicht für mich sogar noch mehr von Bedeutung ist, dass wir dann äh, dahingehend erzogen werden müssen, sodass eben Einzel- und allgemeininteressen einigermaßen zur Konkurrenz kommen. Aber ich weiß nicht, ob Sie die Frage jetzt als hinreichend beantwortet betrachten. So. Okay. Gut, gibt es dazu oder anderweitig jetzt noch? Fragen, Anmerkungen? Gut, wenn dem nicht so ist, dann möchte ich die Frau Beuthner nicht länger auf die Folter spannen und natürlich auch Sie nicht länger auf die Folter spannen und Sie um
3: sehr positives Bild des Utilitarismus. Das Glück für jedermann führt als wünschenswert, als erstrebenswert an. Er sagt, denn wenn es für die Menschen kein Glück gäbe, könnte sein Erwerb nicht das Ziel der Moral oder eines rationalen Bestrebens sein. Dabei denkt er nicht an einen fortwährenden Zustand ständigen Glücks, sondern das vereinzelte, helle Aufleuchten des Vergnügens nicht dessen andauernde, stete Flamme. Mit dem zufrieden zu sein, was das Leben geben kann, dies ist das Schicksal vieler Menschen. Er klagt dabei die schlechte Bildung und die schlechten sozialen Einrichtungen an. Schuld am Elend der Menschen zu sein, die schlechten Umstände verhindern, dass sie ein glückseliges Leben führen können. Die Kritiker könnten daran zweifeln dass die Menschen, wenn man sie lehrt, die Glückseligkeit als Ziel ihres Lebens zu betrachten, auch mit einem kleinen Teil des Glücks zufrieden sein können. Mill weist darauf hin, dass der Großteil der Menschen mit sehr viel weniger zufrieden war. Er mutmaßt nun, dass zu einem zufriedenen Leben zweierlei gehört Ruhe und Erregung und erklärt es damit, dass viele Menschen finden, wenn sie genügend Ruhe haben, mit weniger Vergnügen auskommen können und andere meinen, dass sie größeren Schmerz annehmen können, wenn dieser mit großer Erregung einhergeht. Beides ist vereinbar, weil sie in natürlicher Verbindung zueinander stehen, so dass die längere Dauer des einen Zustandes entweder eine Vorbereitung des anderen ist oder den Wunsch nach ihm hervorbringt. Das richtige Maß an Ruhe und Erregung ist wichtig und der Erregung soll Ruhe und auf die Ruhe soll Erregung folgen. Oft kommt es vor, dass Menschen, die sehr erfolgreich scheinen, trotzdem mit ihrem Schicksal unzufrieden sind. Die sind Menschen, die sich nur um sich selbst Sorgen machen, sagt Mille. Diejenigen, die sich im privaten und öffentlichen Bereich für die Mitmenschen engagieren, die werden auch am Abend des Lebens wie in ihren jugendlichen Tagen noch ein lebhaftes Interesse am Leben selbst verspüren. Er zählt das Fehl geistiger Kultivierung gleich nach der Selbstsucht als zweite Ursache für ein unbefriedigendes Leben an. Geistige Offenheit, Interesse an allen Dingen um uns umgeben, sei es Kultur, Natur, Kunst, Geschichte der Gegenwart oder der Vergangenheit, sowie die Aussichten auf die Zukunft, sagt er, sind wichtig für ein zufriedenes Leben. Jedoch genügt es nicht, diesen Dingen nur mit Neugierde zu begegnen, sondern die Beschäftigung damit soll aus einem moralischen oder menschlichen Interesse herausgeschehen. Mill sagt, dass egoistisch zu sein keine innere Notwendigkeit ist, sondern dass echte Zuneigung zwischen Menschen und ein aufrichtiges Interesse am Gemeinwohl jedem wohlerzogenen Menschen möglich sei. Voll Optimismus weist er darauf hin, dass die Welt voll von interessanten Gegenständen ist und die Beschäftigung damit kann viel Freude bereiten. Gleichzeitig gibt es aber auch genug, das berichtigt und verbessert werden muss. Die Anteilnahme an all diesen Dingen resultiert in einem Leben, das man beneidenswert nennen kann. Voraussetzungen, solch beneidenswertes Leben zu führen, sind aber gute Gesetze und Freie Wille. Mill sagt dazu, also sie, eben die Person, muss nur den wirklichen Übeln dieses Lebens entkommen, den großen Quellen physischen und geistigen Leids wie Armut, Krankheit, Unfreundlichkeit, Wertlosigkeit und unzeitigem Verlust von Gegenständen dazu. Kommen. Nur mit ganz großem Glück kann man diesen Karmalitäten ausweichen oder sie vermindern. Mill ist jedoch zuversichtlich dass die größten Übel der Welt tatsächlich ausgeräumt und letztlich in engen Grenzen gehalten werden können, solange sich der menschliche Umstand weiter verbessert. So könne Armut durch genügend Verstand und nötige Vorsorge beseitigt werden und auch die Krankheiten würden durch geeignete Maßnahmen verringert werden. Jeder Erfolg in dieser Richtung hilft uns, das Glück zu vermehren, um die Sorgen und die uns nahestehenden Menschen zu vermindern. Mill weist darauf hin, dass die Missstände, die in der Welt herrschen, von schlechten sozialen Einrichtungen bzw. von schwerwiegenden Mangel an Klugheit herrühren. Man denke heute an unseren Umweltschutz. Durch unermüdliche menschliche Sorge und Anstrengung sind jedoch diese Menge zu überwinden. Möglicherweise kann dies lange dauern. Aber wenn der Wille und das Wissen richtig eingesetzt werden, dann wird es auch gewinnen. Mil zeigt nun Mittel auf, dass es zweifellos möglich ist, ohne Glück zu leben, wie dies sehr viele Menschen, auch wenn auch ungewollt, tun. Die Sorge und die anderen verlangt oftmals, dass auf das eigene Leben verzichtet wird, zum Beispiel die Frauen zurückstehen und die Karriere des Mannes zu fördern, die Mutter in der Familie. Et Mir stellt die Frage, aber was schätzt er, also der Held oder der Märtyrer, den er anführt, höher? Wenn nicht das Glück oder die Bedingungen des Glücks anderer. Die Selbstaufopferung muss jedoch einen Zweck haben. Sie ist kein Selbstzweck, sagt er. Und er stellt die Frage, ob der Held oder der Märtyrer das Opfer auch dann erbracht hätte, wenn er nicht geglaubt hätte, dass es andere vor ähnlichen Opfern bewahren. Der Verzicht auf das eigene Glück hängt somit für mich vom Zweck ab, vom Wissen, dass es sein Opfer zum Nutzen für die Mitgeschöpfe bringt und dass es dazu beiträgt, das Glück auf dieser Welt zu vergrößern. Dienst der verzichte doch andere Zwecke, so verdient dies keine Anerkennung sondern wie Mill ausführt, verdient unsere Bewunderung genauso wenig wie der Asket, der auf seiner Säule sitzt. Er mag ein inspirierender Beweis dafür sein, was Menschen tun können, aber er ist sicher kein Beweis dafür, was sie tun sollen. Das ist für mich die höchste menschliche Tugend, nämlich das Glück, anderen zu fördern durch den Verzicht auf sein eigenes Glück. Der Versuch, sich die Fähigkeit anzueignen, ohne eigenes Glück auszukommen, mag, wie Mill sagt, paradox erscheinen. Aber berücksichtigt man den Zustand der Welt, so hat dies die beste Aussicht nach das Glück, das man erreichen kann. Ein solches Bewusstsein macht uns stark gegenüber dem Schicksal und den Zufällen des Lebens, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir weder von einem und von einem schlechten Schicksal abhängig sind. Durch die Überwindung der Angst sind wir frei, uns dem zu widmen, was für uns das Leben bereithält und wie Mill sagt, Quellen der Befriedigung, die uns offen stehen, in Ruhe zu kultivieren, ohne uns um die Unsicherheit ihrer Dauer, um ihr unausweichliches Ende sorgen zu müssen. Der Utilitarist wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass die Moralität der Selbsthingabe ein wichtiges Prinzip dieser Lehre ist, auf das sie dasselbe Recht haben wie die Stoiker und der, der Transzendentalist. Das Opfer des eigenen Guts und um das Gesamtgut zu vermehren, ist ein wichtiger moralischer Grundsatz des Utilitarismus, jedoch lehnen sie die Meinung ab, dass das Opfer selbst ein Gut ist. Mill weist noch einmal darauf hin, dass nämlich das Glück, das den utilitaristischen Maßstab für richtiges Verhalten abgibt, nicht das Glück des Handelnden selbst ist, sondern das Glück aller Betroffenen. Mill stellt die goldene Regel des Jesus von Nazareth in den Dienst des Utilitarismus. Sie stellt vollkommen die vollkommenste Form der utilitaristischen Ethik dar, nämlich so zu handeln, wie man selbst behandelt werden möchte um seinen Nachbarn zu lieben, wie sich selbst. Im Matthäus-Evangelium 7,12 heißt es so, alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir erstens einmal Gesetze und soziale Einrichtungen, die die Interessen des Einzelnen mit denen der Allgemeinheit harmonisch verbinden. Und zweitens, die Erziehung des Menschen soll dahingehend gelenkt werden, sodass die Handlungen und das Verhalten immer im Blick auf das allgemeine Gut und auf das Wohl der Menschheit gerichtet ist. Es soll eine Symbiose zwischen seinem eigenen Glück und dem Glück des, des Ganzen entstehen. Durch die Erziehung soll es auch möglich sein, dass sie einerseits in jedem Einzelnen seiner gewohnheitsmäßigen Handlungsmotive ein unmittelbarer Impuls findet, das allgemeine Gut zu fördern und andererseits die Emotionen, die damit einhergehen, einen großen und wichtigen Platz im Gefühlsleben aller Menschen einnehmen können, führt mich aus. Ein, ein weiterer Kritikpunkt der Gegner des Utilitarismus ist, dass sie meinen, der Maßstab für die Menschen sei zu hoch angesetzt, wenn man verlangt, dass die Motivation für die Menschen nur in der Förderung des allgemeinen Interesses der, Geme der Gesellschaft liegen muss. Mir kritisiert, dass die Gegner die Handlungsregel mit dem Handlungsmotiv verwechseln und sagt, kein System der Ethik verlangt jedoch, dass unser einziges Handlungsmotiv ein, ein Gefühl der Pflicht sein sollte. Auch wenn zum Großteil unsere Handlungen aus anderen Motiven getan werden, sind sie dennoch richtig, wenn sie die Regeln der Pflicht nicht verletzen. Das Motiv der Handlung hat zwar viel mit dem Wert des Handelnden, aber nichts mit der Moralität der Handlung selbst zu tun. Sein Beispiel dazu ist folgendermaßen. Derjenige, der ein Mitgeschöpft vor dem Entfremden rettet, handelt moralisch richtig, gleichgültig, ob sein Motiv Pflicht oder die Hoffnung ist für seine Bemühung bezahlt zu werden, Derjenige, der einen vertrauten Freund betrügt, macht sich einer Verfehlung schuldig, auch wenn er einem anderen Freund helfen will, dem er mehr schuldet. Der Utilitarismus wird falsch interpretiert, wenn man nur von Handlungen spricht, die aus dem Motiv der Pflicht und daher der Pflicht gehorchend getan werden. Auch ist es nicht richtig, wenn man glaubt, dass der Utilitarismus die Handlungen nur im großen Weltdenken sieht. Vielmehr ist es doch so, dass der größte Teil der Handlungen zum Wohle der einzelnen Menschen gemacht wird. Und diese gesamt machen die Welt aus. Wichtig ist, dass man durch die Hilfe für einzelne Personen die Rechte der anderen nicht verlässt. Mill setzt sich in einer Fußmutter mit der Meinung des Reverend David auseinander, der sagt, dass wenn ein Tyrann ertrinkt den Ertrinkenden retten würde, nur um ihn anschließend foltern und töten zu können, man nicht von einer moralisch richtigen Handlung ausgehen könne. Können. Ob die Rettung eines Menschen richtig oder falsch ist, liegt bei Davis größtenteils im Motiv. Also warum man es tut. Verweigert man die Rückzahlung des geliehenen Geldes nur darum, weil die Rückzahlung dem Freund schaden würde, so wäre es im Sinne des Utilitarismus, dieses Verhalten als kriminell zu bezeichnen. Mill weist uns darauf hin, dass im Fall des Ertrinkenden sich nicht nur das Motiv von jenem unterscheidet, der es aus Pflicht oder Wohlwollen tut, sondern auch die Handlung selbst ist eine andere. Die Rettung ist nur ein Teil der Folgehandlung. Er unterscheidet die Intention vom Motiv und erklärt die so. Die Moralität der Handlung hängt gänzlich von der Intention ab oder davon, was der Handlung betrifft. Will. Aber das Motiv oder das Gefühl, das es ihn wollen lässt, erzeugt keinen Unterschied in der Moralität der Handlung, wenn es keinen Unterschied in der Handlung erzeugt. Es macht jedoch einen großen Unterschied in der moralischen Beurteilung des Charakters des Handelnden. Ein Wohltäter der Allgemeinheit zu sein, ist nur wenig Ausnahmen vorbehalten. Jedoch kann sich jeder Einzelne um das Glück der Menschen in seiner näheren Umgebung kümmern und trägt damit zur Vergrößerung des Glücks bei. Handlungen aber, die für die Allgemeinheit schädlich sind, müssen vermieden werden. Diese Überlegungen entkräftigen auch den Vorwurf, sagt Mill, der auf einem Missverständnis des Zwecks eines Maßstabs der Moral und der Bedeutung der Worte richtig und falsch beruht. Die Beurteilung einer Handlung nach richtig oder falsch hängt beim Utilitarismus nicht von den Eigenschaften der zu beurteilenden Person ab, denn es ist irrelevant, ob ein guter oder schlechter Mensch die Handlung vollzieht. Wichtig ist, dass die Handlung selbst als gut oder schlecht, die Handlung selbst als gut oder schlecht zu erkennen. Nicht vergleicht man mit den Stoikern, die der Ansicht sind, dass derjenige, der die Tugend besitzt, alles besitzt. Jedoch wirft ihnen einen Missbrauch der Sprache vor, weil sie diese benutzen, um sich über jeden Zweck, der von Tugend unterscheidet, zu erheben. Die Utilitaristen sehen nicht nur die Tugend als wünschenswert an, sondern erkennen auch in allen anderen Eigenschaften deren vollen Wert. Eine richtige Handlung impliziert nicht nur einen findethaften Charakter. Umgekehrt resultiert oft eine unmoralische Handlung aus Eigenschaften, die eigentlich Lohn verdienen. Trotzdem glauben die Utilitaristen, Utilitaristen sagt Mill, dass gute Handlungen auf lange Sicht der beste Beweis eines guten Charakters sind und sie weigern sich entschlossen, eine Gesinnung als gut zu bezeichnen, deren hauptsächliche Tendenz auf schlechtes Verhalten zielt. Noch weitere Missverständnisse, die utilitaristische Ethik betreffend Auszug aufzuführen, findet Mill nicht überflüssig, sondern er führt weiters aus, dass auch für intelligente Personen, dass oft auch intelligente Personen sich wenig bemühen, die Ansicht anderer zu verstehen. Sie sind sich oft ihrer Ignoranz nicht einmal bewusst. Und es findet sich in ihren Schriften immer wieder die vulgärsten Missverständnisse ethischer Lehren. Zum Beispiel sagt Mill, dass der Utilitarismus als gottlos wegen seiner Nützlichkeit angeklagt wird. Er entgegnet aber, dass wenn es wahr ist, dass Gott vor allen Dingen das Glück seiner Geschöpfe will und dass er sie aus diesem Grunde erschuf, dann ist Nützlichkeit nicht nur eine Gott, dann ist Nützlichkeit nicht nur keine gottlose Lehre, sondern eine Lehre von tieferer Religiosität als irgendeine andere es entspricht den Erfordernissen der Nützlichkeit, die morale Offenbarung anzuerkennen, sowie an die vollkommene Güte und Weisheit Gottes zu glauben. Weiters wird dem Utilitarismus vorgeworfen, unmoralisch zu sein und bezeichnet ihn als opportunistisch. Opportun ist es so zu handeln, dass es dem eigenen Interesse förderlich ist. Mill gibt das Beispiel eines Ministers an, der die Interessen seines Landes, den eigenen Interessen opfert, um im Amt zu bleiben. Es wäre oft opportun zu lügen, führt er weiters auf, um einer unangenehmen Situation aus dem Weg zu gehen oder einen Vorteil daraus zu ziehen. Jedoch sagt er insofern, jedoch die Kultivierung eines tiefen Gefühls der Wahrhaftigkeit zu den nützlichsten Dingen und die Schwächung dieses Gefühls zu den, zu, zu den schädlichsten gehören zu denen unser Verhalten führen kann, fühlen wir, dass die Verletzung in der Regel von solch übergreifenden Nutzen um eines gegenwärtigen Vorteils willen nicht opportun ist. Eine Lüge jedoch schwächt das Vertrauen in die Zuverlässigkeit von menschlichen Aussagen. Mill bezeichnet diese Menschen als die ärgsten Feinde der Menschheit, die aus niedrigen Motiven lügen, jedoch räumt er ein, dass Ausnahmen erlaubt sind. Zum Beispiel wenn jemand durch das Verschweigen einer Tatsache von einem großen Übel bewahrt wird. Um jedoch das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit nicht zu schwächen, müssen wir die Grenzen kennen und festlegen. Hier muss das Nützlichkeitsprinzip vergleichen und den Spielraum festlegen, wo das eine oder das andere gilt. Die nächste Kritik am Nützlichkeitsprinzip ist der Einwand, dass vor einer Handlung oft nur wenig Zeit bleibt, um die Konsequenzen durchzudenken der eine bestimmte Handlung auf das Allgemeine liegt hat. Niel vergleicht mit dem Christentum und führt aus, dass auch die Christen Zeit haben vor jeder Handlung, das Alte und das Neue Testament zu lesen. Aber durch die lange Zeit der Menschheitsentwicklung wir so viel Erfahrung angesammelt haben, um zu wissen, welche Handlungen sollten, zu erwarten sind, von denen die Klugheit und auch die Moral des Lebens abhängen vor einem Mord oder Diebstahl sich fragen zu müssen, ob das dem menschlichen Glück schade, würde heißen, dass es diese Erfahrung in der Menschheitsentwicklung nicht gibt. Mill meint, dass es unvorstellbar sei, dass die Menschheit nicht wüsste, was nützlich ist, nachdem sie sich auf die Nützlichkeit als das beste Kriterium der Moral geeinigt hätte. Diese Moralvorstellung wird durch Gesetze gestützt und an die Kinder weitergegeben. So nimmt die utilitaristische Lehre an, dass die Menschheit sich der Folgen von Handlungen schon bewusst ist und sich darüber eine Meinung gebildet hat. So die anderen Meinungen stellen die Regeln der Moral für die breite Masse dar. Diese Regeln der Moral müssen jedoch ständig verbessert und ergänzt werden. Die Vorstellung, die Anerkennung eines ersten Prinzips sei mit der Annahme von Sekundärprinzipien unvereinbar, ist merkwürdig stellt Mill fest. Will weist auch darauf hin, dass einem Reisenden über den Bestimmungsort hinaus auch noch andere zweckdienliche Angaben gegeben werden können. Den Menschen die Richtung und einen Weg, der zu ihrem Glück führt, zu zeigen, ist oft erforderlich. Alle vernünftigen Wesen treten ihre Preise auf das Meer des Lebens mit Antworten hinsichtlich der üblichen Fragen von richtig und falsch an, Ebenso wie hinsichtlich der weit schwierigeren Fragen von Weisheit und Vorheit, sagten wir hier sehr schön, und bestimmt Voraussicht als eine menschliche Eigenschaft. Wir wählen uns ein grundlegendes Prinzip, um es anzuwenden, benötigen wir doch noch untergeordnete Prinzipien. Ernsthaft zu behaupten, ohne ein solches sekundäres Prinzip auszukommen, heißt, dass die Menschheit aus den Erfahrungen nichts gelernt hat. Und auch in Zukunft ohne die Folgerungen und der Erfahrung auskommen müsste. Dies sei für so Mill ein so hoher Grad an Absurdität, wie er nur selten in philosophischen Kontroversen erreicht wird. In Bezug auf den Vorwurf, dass sich der Utilitarist für sich eine Ausnahme von der moralischen Regel für sein Handeln beanspruchen wird, antwortet Mill, dass der Utilitarismus nicht die einzige Lehre ist, die böse Daten entschuldigt und von jemandem dazu getauscht werden kann, sein Gewissen zu täuschen. Es liegt in der schwierigen Natur der menschlichen Geschäfte, die es mit sich bringt, dass die Regeln nicht ohne Ausnahmen formuliert werden können und dass fast keine Art von Handlung immer eine Pflicht oder immer verurteilungswert ist, so sagt Mill. Also keine Regel ohne Ausnahme. Jede Moraltheorie lockert ihre Gesetze durch Formulierung von Ausnahmen und wir individuelle Faktoren. Wenn wir das Prinzip der Nützlichkeit als Maßstab nehmen, um Entscheidungen zu treffen, dann können wir uns darauf beruhen. trotz der Schwierigkeiten ist, so sagt mir, jeder Maßstab besser als gar keiner. Kein Moralprinzip ist besser als das andere und der Anspruch, besser aber aber richtiger zu sein, beruht auf Haarspalterei. Er weist noch einmal darauf hin, dass es nur dann notwendig ist, sich auf das erste Prinzip zu berufen, wenn es zu Konfliktfällen zwischen sekundären Prinzipien gibt. Abschließend, das haben Sie schon so schön gemacht in der Einführung, mit Hinweise auf Kant, die männer wieder untergekommen sind. Also das kann doch äh, ja, ein bisschen strenger wird, weil das so Wollen Sie das <laughs> so also ich mache
4: Oder an dem erkennen, dass es sich bemüht oder, oder dass es
0: gut ist, aber herausstellt, dass das okay ist. Also, sehe ich gehe mal auf den Punkt auf wo, also da würde ich jetzt meinen, dass sich sehr stark auch von Aristoteles unterscheidet, dass äh, Charaktertugenden nicht zwangsläufig mit guten Handlungen im ja. Grunde stehen. Äh oder
4: manchmal sieht man es vielleicht nicht so. Also, ich könnte jetzt. Ähm, also ein praktisches Beispiel ist in meiner, in meiner großen Familie gibt es zwei Frauen, die unglaublich unterschiedlich sind und immer polarisieren, also schon sehr alte Frauen jetzt mittlerweile. Und die eine hielt als sehr kühl und sehr, also lieblos eigentlich. Und, und die ist aber wie ein Fels und unterstützt und, 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 und uh, hilft oder ist da, wenn man sie braucht. Ja, und mhm. es kommt irgendwie, also irgendwie wirklich tolle Sachen mit bei dieser Frau heraus. Und dann gibt es die andere, die ist ein Traum von einer Frau ja, und kommt so rüber als ja, warmherzig, liebevoll auch wie sie spricht, als offene Art, wie sie sich geben, verhalten, sprechen und Aussagen treffen. Ja. Die, die eine ist hart und die andere eher als ja, liebevoll. Ja. Aber die tut eigentlich nichts für andere. Ja. Obwohl sie eigentlich ein, ein, ein Bild wäre von einer Mutter oder Frau. Ja. Und da diskutieren wir innerhalb unserer großen Familie immer, ja, dass das äh, eigentlich nicht stimmt. Also bei dem, was bei der einen herausschaut, hat ja eigentlich mehr Liebe für die Menschen als bei der anderen. Das wäre von mir aus gesehen so ein praktisches Beispiel. Also ich habe jetzt
0: sehr anschaulich, also gerade mit dem letzten Satz jetzt, nämlich bei dem, was bei einer von beiden herausschaut, ja. das konsequentialistische Prinzip als solches nochmal ja. auf den Punkt. Ja. Es geht eben darum, nicht zu Motivlagen noch einmal sich genau anzuschauen oder, oder, oder dann, dann Umgangsformen oder wie auch immer, sondern es geht in erster Linie einmal um die Folgen einer Handlung. Und das hat er auch mit einer gewissen Härte wie ich meine, formuliert, wenn er dann sagt, äh, äh, ob ich einen Ertrickenden deswegen rette, weil ich nachher dafür bezahlt werde oder aus reiner Menschenliebe, ist eigentlich in letzter Konsequenz dann zweitrangig. Wichtig ist, dass dieser Ertrickende gerettet worden ist. Das ist jetzt nicht mehr ganz das, was, was Sie uns da jetzt präsentiert haben. Aber, aber da würde ich meinen, äh, ist, ist das nochmal ganz scharf formuliert, dass man wirklich weiß, worauf es ihm da ankommt. Was es wirklich äh, als moralisch zu beurteilen gilt. Er unterscheidet ja in anderen Zusammenhängen sogar zwischen moralischem Wert und moralischer Richtigkeit. Moralisch richtig ist es, diesen Ertrinkenden zu retten. Einen höheren moralischen Wert hätte es vielleicht, aber das ist eigentlich als solches Zeit vielleicht sogar drittrangig, wenn ich das aus, aus reinem Altruismus mache und nicht deswegen, weil ich bezahlt werde oder weil ich dann in der Kronenzeitung stehe und mich da als, als Held präsentieren kann. Äh, aber es geht in erster Linie um die moralische Richtigkeit und eben nicht um den moralischen Wert. Der wäre dort vielleicht zu finden, äh, wo Kant seine, seine Moralphilosophie äh, anlegt, also mit dem Angelpunkt des, des guten Willens. Aber wie gesagt, das ist nicht das primäre Ziel von dem, was wir uns da als Moralphilosophie vorstellen.
4: Also eben, ich habe da das Gefühl, dass da die Möglichkeit, äh, eine bessere Gesellschaft zu bilden, äh, leichter oder, oder, oder wahrscheinlicher ist weil auch die, die vielleicht Charakter nicht oder eben nicht so tugendhaft sind, dass die, die auch
2: mitarbeiten
4: an den äh, an, der haben. Also an den guten Handlungen, dass dann so etwas, also eine gute Gesellschaft oder eine, eine moralische Gesellschaft möglich ist.
2: Bitte. Ähm, ich habe gerade die Verbindung, die Sie ganz am Anfang mit der Vorlesung äh, äh, zwischen äh, Ethik und Ethos. Mhm. Also ethische Richtlinien haben ganz einfach eine Funktion auch für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft. Die Motive sind den Leuten einfach wichtig. Die pochen darauf, dass, äh, dass, was, dass ihre Werte und ihre Zugenden, das sind ja wichtig, und die kommen aus ihnen. Und wenn man jetzt so wie der Utilitarismus, das mehr oder weniger ja, der Bewegung wegwischt, dann ist es klar, dass man auf Widerstand stößt. Also es ist vielleicht kein Zufall, dass das in, in den USA ganz gut funktioniert, in vielen äh, kapitalistischen Gesellschaften, aber wenn man jetzt mit Blick auf, auf universale Menschenrechte wird man auf, auf sehr, sehr große Probleme stoßen So einfach. Ich Könnten
0: unter Anführungsstrichen konservative argumentierende kontinentale Philosophie, der kontinentale Philosophie-Tradition, sich damit auch ein bisschen schwerer tut. Bitte, Sie wollten, ja. glaube ich, auch einen Talk
5: dazu, nicht? Ja, genau, passt also, eher noch zu, zu, zu in, äh, Gesellschaft und Entwicklung, wo ähm, da in die Gedanken gekommen ist, man sagt, wir haben quasi die, die Erfahrungen der vergangenen Menschen die wir, die wir als Maßstab heranziehen können, mhm. ähm, und wir richten nur Konsequenzen aus. Das ist irgendwie so eine Art naja, Fortschrittstheologie. also wir haben, wir haben viel, mhm. haben wir schon, je mehr wir auf das schauen, je mehr wir weitermachen, desto besser wird das Ganze, also quasi also automatisch, indem wir das fortschreiten, wir besser, egal, egal was, also wenn ich sage, es naja, könnte eigentlich ganz halt ganze andere Richtung gehen, selbst wenn man schaut, Nein,
0: also ich könnte schlecht werden, aber er sagt, denke ich, das ist eigentlich nur besser. Nein, würde, ich würde Ihnen das vollkommen recht geben. Also das zeigt sich schon in den Passagen, wo er davon verspricht, dass zwar augenblicklich 95%, also augenblicklich zu seiner Zeit 95% in Dunkel geben, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Und das wird sich auch in Zukunft so seinen Fortschritt glaube, äh, ordentlich ändern, wenn wir nur alle Willen sind, daran zu arbeiten und die Folgen unserer Handlungen in Richtung größtes Glück der größten Teil treiben. Äh, eine kleine Fußnote vielleicht dazu noch, ist, was mich da auch ein bisschen wundert in solchen Formulierungen, und das passt wirklich sehr gut zu dem, was Sie da gesagt haben, ist dieser bruchlose, äh, oder dieser bruchlose Übergang zwischen kollektiver und individueller Erfahrung, die sich da auch ein bisschen verbirgt drinnen. Also wenn man sagt, also wir, wir haben da ja eine kollektive Erfahrung, das heißt, wir müssen nicht jedes Mal kasuistisch entscheiden, wohin unser Handeln denn gehen muss, dann scheint es so, als würde sich da dass die individuelle Erfahrung sehr bruchlos, sehr, sehr ohne Reibung in eine kollektive Erfahrung einpassen. Also zumindest scheint mir diese Überlegung damit zu führen, dass man da so etwas wie eine, eine, eine Reibung des Individuums an, an dem Ethos oder der sozialen Wirklichkeit,
2: dass das ein bisschen unterschlagen wird. Bitte. Wieder zu, zu Kapitalismus und industrialisierten Gesellschaften. Mhm. Ich habe mir die Hausrede im notiert. Dieser Fortschritt sind das jetzt technische Anstrengungen oder moralische? Da steht, sagt man, der Wille und das Wissen. Die dürfen nicht fehlen, aber man könnte dann ja auch, dass er sich mit eine Dampfmaschine wäre ja auch eine moralische Tat. Könnte sein, könnte man sagen. So. Nachdem es um die Konsequenzen dessen geht und der in
0: den Konsequenzen eines technischen Fortschritts äh, eine, eine ordentliche Vermehrung des Glücks sieht, würde ich meinen, dass, dass Sie doch auch, äh, auf, einem, auf einen sehr bedeutenden Punkt den Film ja gelegt haben, also in der Argumentation von Milton. Denn da wird es auch darum gehen, dass zum Beispiel die Pharmaindustrie, wenn ich jetzt ein bisschen in, in Ihren Überlegungen da, da mitschwimme, äh, dass auch die Pharmaindustrie das, was moralisch sehr Wertvolles macht. Ob die dahinter jetzt eigentlich Gewinnmaximierung äh, verfolgen oder die Verbesserung der Lebensqualität äh, der ganzen Menschheit, ist halt Es geht darum, dass die Folge einer Entwicklung von Medikamenten gegen Malaria, HIV, ja insgesamt recht gute sind. Also insofern würde ich schon meinen, dass, dass da vielleicht sogar ein, ein, ein gewisser Grad an Differenzierung vielleicht sogar abgeben wird. Also ich würde Ihnen da jetzt sehr recht geben. zumindest dazu, dass man das für ein bisschen, eigen, ich, zumindest für ein bisschen eigenartig hält. Es wird ja alles immer besser, es geht uns ja allen immer besser und es wird noch besser werden und das ist alles kein Problem. Wenn man sich dann äh, einerseits das Geschrei äh, anlässlich der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ansieht und andererseits die, die sozialen Asymmetrien, also nicht nur die globalen, sondern auch innerhalb von den Gesellschaften, glaube ich, äh, dass es da schwierig wird. Äh, der, ganz einfach mit Willen hinzugehen. Da hat es im 20. Jahrhundert ja diverseste äh, Entwürfe gegeben, die dann wirklich radikal widersprechen würden.
6: Das heißt ja eigentlich auch, dass Milgen befürwortet, dass zum Beispiel Großbetriebe innerhalb der EU expandieren, in andere Länder gehen weil es ja ein Nutzen ist, weil, es, weil dadurch ähm, die Wirtschaft angekurbelt wird und so weiter. Und weniger, weil es sich ja nicht um, den, um die Einzelnen bezieht. Also für die Einzelnen könnte es unter Umständen ein Nachteil sein, weil dadurch ähm, Arbeitsplätze weniger werden und so weiter. Also in demjenigen Land, in dem sie ursprünglich beheimatet sind. Also für Mil würde die Expansion befürworten.
0: Wie würde die Expansion befürworten, wenn sie das größte Glück der größten Zahl ja. äh, als Konsequenz hat <lacht> Und das wäre das, das, das Kriterium, das, ne? das, 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 er, das er heranzieht. Das ist eben noch nochmal diese Geschichte, die ich eingangs schon erwähnt habe, die eben Höfe so vehement kritisiert, nämlich die, dass die Einräumung von Rechten, von individuellen Rechten für den Utilitarismus ein zumindest schwieriges Unterfangen ist. Es hat da dann in der Nachfolge von, von Bentham, Mill und Henry Sidgwick einige Versuche gegeben, einen Akt bzw. einen regel einzuführen, der dieser Gefahr ein bisschen entgegenwirkt, aber es bleibt immer noch dabei, dass eigentlich dann das Ganze ein Abrücken auf den Utilitarismus selbst in gewisser Hinsicht ist.
2: Zumindest von diesen Preliminarien, die in diesen drei Prinzipien da drinnen stecken.
6: Ich meine jetzt was anderes. Wie würde denn eigentlich Kantes beurteilen, diesen Beruf, wenn man jetzt in der EU, beziehungsweise zum Beispiel Banken,
0: gründen die da in anderen eu ländern Was würde ich denn da es würde Kant dazu sagen? Äh, ich werfe die Frage jetzt gleich einmal in den Raum auf, wo man darüber nachdenken müsste, was Kant dazu sagen würde. Aber auch da käme es äh, darauf an, das Ganze einer Universalisierungsprüfung zu unterziehen. da wäre die Frage, inwiefern diese Universalisierungsprüfung eine derartige Handlung ad absurdum führt oder nicht. In dem Fall ist dann die Frage, geht es darum, das auszulagern aus praktikablen Gründen, hat das Ganze vielleicht eh auch einen Sinn oder geht es wirklich nur darum, Arbeitskräfte auszubeuten in dem Sinn, dass man sich die allerbilligsten noch einmal holt und die noch billigeren und
6: ja, ich ich denke auch, also Kant würde da eben teilgehen und würde nach dem warum fragen wahrscheinlich. Hm? Warum geschieht die Expansion?
0: Genau. Um die Warum-Frage ist, das ist vielleicht noch einmal etwas anderes, weil es Kant dann ja auch nicht um die Absicht im eigentlichen Sinn geht, sondern Kant geht wirklich darum, ob eine Universalisierung äh, zulässig wäre. Ob es zulässig wäre, dass jeder in der Lage genau gleich handelt. Und dann, und hier kommt noch einmal dieser, dieses theologische Unterfutter bei rein, und dann, was käme dann draus dabei? Was für eine Welt würde dann entstehen? Können wir wollen, dass wir alle in so einer Welt leben, wenn alle nach dieser Maxime handeln würden? Das würde ich jetzt einmal meinen, wäre so jetzt ein bisschen als Hüftschuss, das, was Kant in diesem Zusammenhang sagen würde. Aber vielleicht gibt es dazu noch andere Überlegungen. Und wenn nicht, dann vielleicht zu willen Noch was was Ihnen? Bitte. Eine Frage
5: zu dem Punkt Erziehung äh, hin zum Interesse an Gemeinwohl. Ist das eine Funktion, die Familie Familie also eher durch die Gemeinde als solche, also jetzt Familie, soziale Umgebung, oder ist das eine Aufgabe, der Staat eher übernehmen sollte? Sagt, weiß das hat, was ist das Curricula festgeschrieben, jetzt äh, gespitzt formuliert, das muss man quasi äh, der Staat, Staatsbürger muss lernen, oder das muss die schauen, okay, der muss sich da irgendwie einfügen. soll Also welche Instanz? Die Gesellschaft ist quasi willkürlich und am Ende der Bundesstaat, der das
0: quasi vorschreibt, muss ich da jetzt einfügen. Ist Ihnen das auch irgendwie noch gekommen äh, oder erinnerlich? weil das sagt er schon relativ deutlich, meine ich, weil er dann schon auch wirklich sagt, dass er einerseits die Gesetze und sozialen Einrichtungen und andererseits die Erziehung, also er meint er, dass, dass diese diese, diese äh, diese doppelte Fahrt, die man da anwenden kann, auch dann recht gut zusammenpasst. Das ist wieder mal so eine Geschichte, wo er meint, dass so Gesellschaft und Individuen oder, oder Individualitäten dann recht bruchlos zusammenpassen. Also auch da meint er, dass die Familie so wie Hegel eigentlich nur so die, die Kernzelle der Gesellschaft ist und, und dass da eigentlich relativ bruchlos in letzter Konsequenz das zusammenpasst eingepasst werden kann.
3: Bitte. Ich glaube, dieses eingepasst werden kann. Das sagt er auch schon, wenn er, wenn er darauf aufmerksam macht, dass man zwar nicht alle Wohltäter der Menschheit sein können, sondern jeder kann für seine Nächsten was tun. Und diese einzelnen Individuen machen die Welt aus. Genauso formuliert. Also, und ich, ich glaube, das ist ein Konzept auch für die anderen Sachen, so wie Sie früher meinte mit der kollektiven Erfahrung, äh, einzelne Erfahrung, dass, ähm, also dass er schon findet, dass der individuelle, aber Mensch äh, diese Erfahrungen sammelt, aber dass dann alles zusammen eben die Welt das Gesamte ausmacht. Mhm. So wie es beim Glück
0: formuliert.
2: Ja, ich würde...
0: Ich das sehr affinieren, was Sie sagen. Bitte. Das ist ein Widerspruch finde ich,
7: weil er sich das etwas so wieder zurücknimmt auf bestimmte Weise äh, in, äh, in Antwort auf, auf Anfragen an den Kulturismus. Weil einerseits ist die ganze Menschheit immer das Ziel und durch das Wohl aller. Und dann sagt er wieder, manche werfen ihn davor, dass das ein zu hohes Ziel ist und dann schränkt das wieder sehr stark ein. Ja, und sagt er, das ist doch nur ein kleiner Kreis, um den man sich kümmern muss. Und ich denke mal, das ist auch etwas, wo es dann in der heutigen Zeit der Rezeption von Milch schwierig wird, weil wir in unserer globalisierten Welt, glaube ich, überhaupt nicht mehr eingrenzen können, auf wen unsere Handlungen sozusagen eine Auswirkung haben. Also heute, ich habe von mir her gar nicht geträumt, wie stark wir heute sozusagen so zur Menschheit hat. Also heute halt, ist nicht mehr, eher, nicht mehr einer von Hause, sozusagen der Möglichkeit, ein Wohltäter zu sein, sondern im Prinzip kann es jeder sein. Also zum Beispiel so eine Nachenschaft für irgendein Kind in Afrika kann sie jeder leisten, sogar zwei, ne? und wenn ich es nicht mache, dann, dann bin ich sozusagen schon im Widerspruch mit diesem Prinzip. Also da denke ich mir, da kommt durch die alte Situation, äh, kommen wir sie schwierig an,
4: aber das glaube ich, ich gleich entgegenhalten, dass wenn du eine Partnerschaft für ein afrikanisches Kind oder wenn du spendest für Afrika ja, zum Beispiel, hast du noch nie tatsächlich, weißt du, ob das ankommt oder wie das umgesetzt wird, während du, wenn du etwas wirklich tust, das heißt, die Zeit nimmst ja, oder Ressourcen von der selber und im nächsten Umkreis, es gibt in deinem Ort oder einem kleinen Stadtteil oder Bezirk, es gibt arme Kinder oder es gibt behinderte Kinder oder es gibt alte Leute. Ja? Und wenn du dort etwas tust, dann weiß also, ich, es wird auch nicht getan, es wird sofort, es passiert etwas, du machst, sei das heißt, es, dass du einem Kind was beibringst oder über ja. die oder mit einem alten Menschen einkaufen gehst oder nicht liebst. Ja? Also das hat für mich, also das klingt zwar komisch, ja, aber ähm, da kommt es tatsächlich an, für so ist tatsächlich etwas, Währenddessen wir, wir sind Spendenweltmeister und gehen überall hin, aber was da tatsächlich ja, passiert irgendwo, haben wir nie wirklich die Ahnung. Auch wenn natürlich, wir sehen schon die Bilder, dass da jetzt Dörfer gebaut werden oder Katastrophenhilfe gemacht wird. Ja. Aber ich glaube, für unsere Gesellschaft wäre es ein Wahnsinn, wenn wir die Ressourcen einsetzen würden, von unserer Wohltätigkeit und von unseren Spenden im engsten Umkreis. Ja. Und also ich wohne jetzt am Dorf, ja, wirklich am Land draußen und für mich war es eine ganz, ganz neue Erfahrung, für draußen zum Beispiel, ich meine, das ist ein Gelegenheit, das Da gibt es viele ältere, also Damen, die
1: die kleine
4: Erden pflegen, ja, die quasi der Gemeinde gehören, ja, aber die tun äh, da viel Zeit aufwenden, ja, und, also, und machen tatsächlich so. und das ist wirklich das Thema, ja das ist doch für sie komplett anders ausschauen, ja. Mhm. Also und sie tun sich selber auch was Gutes. <lacht> ja, ja, ja. Also ich finde das, und das ist sehr motivierend, ja, also, dass man jedes Mal das Gefühl dazu, jetzt will man auch irgendetwas tun, ja, weil das ja auch, also wenn man trifft Damen, ja, man trifft sie, man spricht ein bisschen, ja, also wenn ich wollte den Kinder also spazieren gehe oder umgehe, den mache ich mit Augen, ja. Und es fällt mir oft in einem Groß schaut jetzt nicht so auf, ja, obwohl es vielleicht auch passiert, aber da ist dann auch wieder bei Gerber, wo vorher in Bahn gelebt, da gibt es 100 angestellte Erdbeeren von der Gemeinde. Ja. Also da schaut nicht vom Bastung aus. Ja, aber, aber die kriegen ja auch Geld, das sind Jobs und so weiter. Und da macht jemand wirklich was freiwillig ja, und unentgeltlich. Und ähm, das ist unglaublich motivierend. Ja.
0: Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob Sie wirklich beide auf das, auf das äh, ich weiß, es sind noch zwei Wortmeldungen dann auch noch im Raum, ob sie wirklich auf dasselbe abgewogen haben in, in Ihren Wortmeldungen. Weil ich glaube, Ihnen ist
4: es um das habe, gegangen, was äh, man jetzt auch so, glaube ich, wenn ich mit richtig. der richtige. Ja? Und mit dem eigenen ja, ja. Kreis oder weil Emil sagt, wir sollen schauen, was uns gegeben ist im Umfeld, ja, und da, also was tut, ja und wir können jetzt die ganze Welt spenden und zu Hause im engsten Kreis da gibt es immer
6: Nachbarn oder eben eine Familie, ja. So, ja. oder tun wir tun was. Ja. Aber Ihnen jetzt glaube ich, also wenn ich das richtig interpretiere und das ist die Frau Wehhofer
0: glaube ich in ihrer Reflexion geschrieben hat, nämlich dass, dass es da immer noch das Problem der Intendierbarkeit überhaupt einmal gibt, sprich wenn ich jetzt zum Beispiel für irgendwas spende und ich dann gar nicht so genau weiß womöglich, was dann wirklich mit dem passiert, äh, und worum es Ihnen, glaube ich, gegangen ist, dass das Ganze, und das trifft sich dann schon auch wieder ein bisschen, äh, dass das Ganze natürlich überhaupt einen, einen gewiss, in gewisser Weise einen abstrakten Charakter bekommt, wenn ich plötzlich zumindest so etwas wie Verantwortlichkeit gegenüber Menschen äh, zumindest medial vermittelt bekomme, die ich in meinem Leben nie kennenlernen werde. Ja. Von denen ja. ich ja. eigentlich nichts weiter weiß.
7: Ja schon auch für eine ganz gute Antwort darauf halten. Aber, okay, kann aber ja es geht eben darum, dass, dass, dass meine, eben ja
0: plötzlich in diese, diese Zusammensetzung der Menschheit ja. abstrakte andere einbrechen. Ja. Und dadurch bekommt das Ganze nochmal in gewisser Weise einen anderen Stellenwert. Ja. Ich möchte es aber auch nicht monologisieren. Da habe noch ganz kurz, okay. gehört, was, da war nur eine, ein Mann, also, Wie
4: würde sich die Menschheit verhalten, wenn tatsächlich jetzt außerirdische Intelligenz mit uns Kontakt aufnehmen würde? würden wir es uns dann ja, enger zusammentun, nicht mehr so viel Kriege führen, ja, weil ja da ist jemand von außen, und das fand ich sehr interessant miteinander. Wie würden uns wir miteinander, weil wir uns auch definieren würden als Menschheit, ja, quasi, wir wissen ja, was eine Bedrohung von außen ist, die außerirdische Intelligenz, aber wir wissen, es gibt Leben irgendwo anders, wie ja, würden wir plötzlich anfangen, mit uns zu verhalten? Oder würden wir anfangen, uns anders
0: zu verhalten? Die also Frage der Selbstdefinition und Selbstabgrenzung. Eine andere wäre, es ja. jetzt gegenwärtig ja. ist, wenn wir uns beispielsweise von Natur abgrenzen, die uns bei Weitem nicht mehr so bedrängt
4: wie vor 200 Ja, und sich also Religionen verändern und so weiter, Ja, wäre es uns auf einmal so wichtig, ja, also so weiter. Also das fand
1: ich uns auch nicht spannend. Gut. Ja. ob wir noch gegeneinander Krieg führen Würde ich zunächst die Frau
3: Beuthmann ich wollte nur ja hinweisen, ich glaube schon, dass ein Unterschied ist, also wenn ich sage, ähm, Wohltäter Täter der Menschheit oder Wohltäter für, für Menschen. Und, 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 und das war in dem Beispiel drinnen, also dass man das nicht kann, also man kann nicht Wohltäter, also es können nicht alle Wohltäter der Menschheit sein, weil das einfach zu umfassend ist, Menschheit. Aber für, für meine Nächsten, für den Kleinen, für die Menschen, oder wie ist das Beispiel, was ich so mit den Spenden an, nach Afrika oder sonst wohin. Also das kann man sehr wohl machen. Also es sind zwei, ich glaube schon, zwei verschiedene Sachen. Von der, vom, vom Wort selber her.
2: Beim Kant ist das aber in jedem, oder? Da sind also, die Gemeinschaften. Beim
0: Kant ist es dann wieder das abstrakte Moment, das, das sich dann im Einzelnen konkretisiert. Und es geht darum, dass ich... In der Achtung, in dieses abstrakte Moment zum zunächst einmal äh, angehe und das aber in jeder konkreten Person äh, dann achte, respektiere, sodass in der zweiten Formulierung es dann eben heißt, dass du die Menschheit in jedem anderen und dir selber achtest. Der sagt, das Pferd dann quasi von hinten auf. Darf ich vor die Kollegin noch, die war da nämlich schon ziemlich lang?
8: Das ist schon eine Differenz zwischen Hengeschneiden und Hengeschneiden Das
0: ist irgendwie... Also ich sehe das so ja, ich weiß nicht so ich mal ein. Fall, auf jeden Fall auch äh, eine Hierarchisierung von, äh, von Bedürfnissen auch aufmachen würden. Ja. Also, jetzt, ich drücke es jetzt extra platt aus, nur um, 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 um das jetzt auch ein bisschen griffig zu machen und vielleicht für eine Diskussion auch fruchtbar zu machen. Also, wie der Brecht gesagt hat, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Naja, für mich kommt eben zuerst die Moral, deswegen finde ich eben eine Nachricht, auf die
8: überhaupt nicht moralisch frei Und ich nur, also es hat für mich keinen ethischen Gehalt, in die zu führen, wie den Garten spielt. Wenn er nach mir was verkummelt, oder ich einen Sandteil auf der Straße sitze, zu mir einladen. Das wäre moralisch, aber jetzt einfach zu sagen, setzen wir uns am Sonntag zusammen, weil die alte Frau ist so einsam, oder? Ich muss schon sein. So
0: Aufgrund der Dringlichkeit ja. der Bedürfnisse? oder. Ja, Sich schon vor den, vor den, den Bedürfnissen der Kleinigkeiten, wenn man nehmen und so diese Verpflichtung sieht, dass man dann eben vielleicht im besten Fall legal nicht zu der Dringlichkeit kommt. So, dass das Bedürfnis schon erwächst, bevor ein, dass das, dass das moralische Sollen schon da ist, bevor das Bedürfnis eigentlich besteht. ja vor der Dringlichkeit ist. Okay?
1: Hm? <lacht> Bitte. Aber so wie ich es verstanden habe, mir also schränkt es ja nicht auf diesen kleinen Bereich ein, sondern sagt mir, dass es doch halt eher möglich ist. Oder eben leicht zu bewerkstelligen, wie das wenn man jetzt, heißt, also ja, ob es dann irgendwie, wie du gesagt hast, Wohltäter äh, der Menschheit, also das ist dann ab wann wirklich Wohltäter der Menschheit, also wenn ich äh, da jetzt eben im Garten gehe oder was nach Afrika spende oder so, so nach, also auch nicht nach Afrika spende, sondern immer Einzelpersonen. Aber mir schränkt es ja nicht drauf ein, sondern sagt halt, da ist leicht
0: möglich und egal. Vielleicht nicht einmal, ich, meine, ich verstehe auf jeden Fall, worauf sie abheben wollen. Also es, ist, es ist die Frage, ob es uns nicht näher gehen sollte, dass in Afrika bleibt das Beispiel, ich weiß schon, Kinder am dreckigen Wasser zugrunde gehen, als wenn man in der Nachbarin Vater ist. Ja. Also das, ich verstehe, worauf sie abheben. Also das Aber das ist, nicht, das ist nicht das richtige
4: Beispiel. Also wenn es in einer Nachbarfamilie ein Kind gibt, das vielleicht äh Eben, die, Arbeit, die Eltern sind nur Mitarbeiter, aber sind arbeitslos und das Kind kann an all diesen Ressourcen vielleicht oder an Bildung eben teilnehmen oder wird geschlagen, aber keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher das richtige Beispiel. Das heißt, Not in der, in der, in der nächsten Umgebung, ja, und dann Afrika. Das wäre richtige. Und die Not in Afrika. Das richtige Vergleich. Ähm. Ich glaube, man sagt, wir schon die Kinder, die
8: sind auch ziemlich, also dass das irgendwie das ist das Problem, weil es jetzt nicht, dass ein Mal kein Geld für solche Sachen aber Man kann sich eben den Einsatz. Ja, aber es gibt auch in Österreich ungläubt viele, viele arme Kinder. Es gibt wie viele Tausende von Kindern, die unter der Armut sind? Ja? Man kann nicht sagen, dass es in Österreich gar nicht ist. Ja? Man kann nicht sagen, dass in Österreich gar nicht ist. Das ist egal, ich habe viele später. Ja, aber es, ist, und, es, es geht gar nicht
4: unter der Armut. Es ist ja nicht so, dass man Österreich von Armut ist. Naja,
2: aber jetzt geht so vom Mann, es geht ja jetzt um das
0: eigene, was macht man selber? Ne? Oder darum geht es in der Diskussion? In dem Fall eigentlich schon. Ne? In, in dem Fall ah, eigentlich schon. So, ja, so, so, das, so jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten das größte Glück für die größte Fall befördert. Also darum würde ich meinen, geht es jetzt mal hin. Und ich glaube, in der Diskussion geht es momentan mal darum, dass, dass die Frage ist, äh, wo kann, wo kann ich, wohin kann ich mich dann wenden? Was sind meine eigenen Möglichkeiten? Wir sind medial vermittelt, um einiges erweitert. Andererseits ist die Frage eben, inwiefern uns äh, abstraktes Schicksal anderer motivieren kann. Und Ihre Frage ist noch einmal, ob es die Härte des Schicksals ist, wofür natürlich wieder ein Kriterium anzugeben wäre, äh, dass dann, das dann das Säulen als solches konstituiert. Nein, ich glaube, die Bereiche
8: noch nicht wenn ich
4: in der Nacht, das ist nicht interessant, das ist ja wieder ganz was anderes, es ist ja nicht mit Spenden zu tun oder so. Nein, ich meine wirklich arm, es gibt Arme Kinder, also du weißt, dass es jetzt zum Beispiel, dass du selber als Person viel mehr Ressourcen hast, ja, als dieses Kind oder Chancen. und, und dann einfach, also wenn man es vergleicht, man kann es vergleichen, ich, ich denke an die armen Kinder, die von in Afrika
6: und als die alte Frau, das vielleicht langweilig ist. Nein, aber ja? du hast bei dir also, auch geführt, weil du es gesagt hast. Das ja, du es aber ja, also
7: ich mein, ich habe es auch das heruntergebrochen,
0: um das Ganze griffiger zu machen. Ich wollte das, ich wollte ja, aber das nicht garstig oder aber garstig. Da, ich wollte es nicht Ich die Einwand ja, also Ich Es ja das halt nur als Beispiel etwas unendetlich zu machen, ob das ein Wert hat oder nicht. Ja? Nein, das war ein
4: Gegenbeispiel
2: zu ihm eben nie gesagt, man soll das tun, was in der nächsten ich Umgebung... Lösen. Ist, ne? <lacht> 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 Entschuldigung, der Kollege hinten wartet schon okay. sehr lang. Vielleicht hat er auch die mhm. Lösung. Vielleicht von den und so, es geht darum, was für Folgen eine haben kann. Und Im Prinzip sind die dann auch der Fischerei viel schwerer zu abzuschätzen. Also vom trifft man eine Entscheidung und die kann dann während des also Auswirkungen haben, auch 100 oder zweite Jahre das sind ja schon das beginnt also im Prinzip bei ja ganz aktiv da braucht man eigentlich halt nur zu Spenden kommen oder zu das ist dann, dass sich mehr oder weniger, was auch noch tun aber die es geht ja um jeden kleinen Schritt der in einer Reparen Welt hat äh,
0: das da ist auch, man auch kann, also wir haben, also das, da würde ich Ihnen auch recht Pflicht, das ist was mich selber auch äh, beschäftigt wir haben natürlich äh, eine Weise von Verantwortung in unserem alltäglichen Handeln, nicht zuletzt eben, weil Sie das Beispiel genannt haben, in einer Konsumgesellschaft, die global vernetzt ist, Wir haben eine Verantwortung, die, die in gewisser Weise gleichzeitig abstrakt und allgegenwärtig ist. Wer denkt jedes Mal beim Einkaufen daran, was er da einkauft? Und wie, wie möglich ist es überhaupt immer nachzuvollziehen? Also jetzt. Ich weiß schon sehr, sehr drauf, Beispiel, aber das Amoküte-Segel hast nicht, dass das Fleisch aus Österreich ist, sondern dass es in Österreich geschlachtet worden ist. Und kontrolliert. Und so weiter. Ja. Da tut sich natürlich noch einmal eine Schwierigkeit auf. Ähm, einerseits der Intendierbarkeit und andererseits überhaupt der Möglichkeit. So, jetzt habe ich Ihnen noch eine
7: Lösung. Haben Sie sie noch, oder? Nein, nein. Also, was mir noch auffällt, ist beim Mail, ich fasse es ein bisschen weiter, dass das, ich mir nicht ganz klar bin, einerseits versucht man das so rational aufzudröseln, andererseits kommt man vor, es geht in die immer wieder ums Gefühl oder um das Fühlen und das Spüren von etwas. Und diese Dichotomie, wie man das sagt, heißt, das ist noch nicht ganz Jahr. Und da wäre die Lösung auch in den ganzen drinnen, weil der Handelsspieler ist so groß, ich kann so viel Gutes tun. Und man könnte es ja auch so fassen, wenn man sagt, okay, es geht um das Glück aller Wesen, da kann ich auch dazu. Äh, da kann ich schauen, wofür habe ich es ja auch Freude. Mag ich sie über Händen putzen oder Nachbarschaftshilfe äh, machen oder mag ich mich in der Fernsehen liegen? Also dass man sagt, okay, wofür habe ich sozusagen eigene, äh, einen spontanen Impuls? Ich weiß nicht, ob das jetzt mit mir über mir hinausgeht oder was das wäre.
4: Das ja. finde ich total, total gut, ja, was du sagst. Also ich würde das wirklich gern weiter diskutieren, als etwas sicher in meinem Leben schon oft von nachgedacht habe, ähm, weil ich oft als Menschen nicht offen bin, ja, oder ich glaube, das meinst du auch? Wenn man jetzt an jemanden denkt, oder so ist Sie, Sie glaube ich, auch der Meinung, wenn man an das, an das schwere Schicksal, ja, oder an die große Not in Afrika jetzt denkt, ja, und man spendet dorthin, ist man dann der moralisch besser handelnde Mensch, als, so wie du sagst, in Österreich geht es um sich einigermaßen gut, und das ist mir eher egal, oder da muss ich mich nicht engagieren. Ja, kann man um diese moralische Wertkunde nur so sagen? Also quasi, du kümmerst dich zwar um also die Nachbarschaft oder um, um einige Kinder, aber das ist nicht so viel wert, wie ich in Afrika spende.
0: Darf ich nur kurz rückfragen, würden, würden Sie das jetzt so, so unterschreiben? Nein, 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 nein das heißt nicht nur, ich würde ich möchte es nur noch besser verstehen. Noch, also es ich ich glaube nicht, dass ich das
8: so sagen kann, aber, aber man kann also jemand, der spende, jemand, der sich jetzt intensiv und Tante
0: Vergleichen, Aber erstens muss man mal Selektionen treffen, wenn man, kann man alle auch mit begrenzt selber und, und äh, würde ich noch sagen. Ja, zuzugeben. Gut. gut,
2: Dann kommt sie dann hoffentlich noch, dann Sie warten schon ziemlich lang. Ja, ich wollte auch mal sagen, dass es, ähm, das scheint ja schon in den Utilitarismus angelegt, dass man jetzt, dass die das abwägen. Was ist nützlicher, was ist weniger nützlich, was ist das ößer unglücklich. Äh, und dann rutschen wir vielleicht eine Diskussion oft irgendwo in die Richtung, wo man sagt, ja es gibt scheinbar ein Pool von Moralität, ein Kapital, das haben wir und das muss ich jetzt immer verteilen. Und da eine sagt dann, ja, ich bin, ich bin besser als nur, weil ich, aber ich hab so verteilt und der andere ist aber so verteilen. So funktioniert die Diskussion nicht. Oder das ja. ist genau der Schwachpunkt, den wir jetzt bei mir erwischt
0: haben. mit dem ja. inneren Richter von Kant kommen. Ja. Der ja, was? <lacht> So von mir eigentlich nicht. Es geht sehr wohl schon auf und die Intendierbarkeit Die was, was soll ich tun eigentlich, oder? Was soll ich tun, sodass die Konsequenzen gut sind? Ja, du möglichst eine möglichst hohe Anzahl der Menschen. Genau. Das ist im Basic, wenn man sich tun, oder dass man ehrlich verlangen kann,
8: dass ein Mensch für alle verantwortlich sein kann. Und dass es deshalb besser
0: ist, wenn man nicht auf einen kleinen Bereich konzentriert. Das mhm. Es wirkt dann so, als, als würde er das werden. Also, Sie müssen das jetzt, aber meine ich, dann möchte ich jetzt doch ein bisschen auch den, den Herrn Mill verteidigen, ein bisschen aus dem historischen Kontext auch sehen. Also eine derartig global medial vermittelte Welt hat sich Mill. Äh, zu der Zeit ja nicht vorstellen können. Das heißt, äh, da hat es vielleicht irgendwelche Bücher mit äh, äh, exotischer Ästhetik über das, was wir heute dritte Welt nennen, gegeben, aber nicht das Problembewusstsein und nicht einmal die Information darüber, wie das so ausschaut und, und was das für Konsequenzen zeitigt, was wir jetzt Kolonialismus genannt haben. Und so weiter. So, und jetzt habe ich ein bisschen einen Überblick verloren. Ich glaube, der Herr Eichinger zuerst und dann Sie. Von mir. Okay.
1: okay. <lacht> ich für die <lacht> <lacht> ähm, Also ich wollte mir kurz zu dem was nochmal was jetzt gerade meine Ministerin wie, wie so der Schwachpunkt, also jetzt sagen zu werden, was äh, ich habe jetzt da diese Möglichkeiten, diese Möglichkeit, was ich jetzt der größere Nutzen oder wie verteile ich das jetzt? Ähm, aber eben ist ja, also man hat einerseits dieses ähm, Quantitätsprinzip, also die große Zahlarbeit, dieses Qualitätsprinzip. Mhm. Äh, also bitte dann sowas wie, was ist da jetzt nützlicher? aus sozusagen der Konvention heraus irgendwie bestimmen und es ist auch nur aus der Konvention heraus irgendwie veränderbar, weil er bestimmt ja auch, glaube ich, aus seiner Tradition wird. Also was jetzt das nützliche im Ganzen oder was da höhere Qualität ist, ist, so also wie Bildung
2: und so weiter, wie ich als seinen Er verlässt sich da auf sowas wie eine Common Sense. Okay. Und das wäre jetzt bei so einer Beurteilung,
1: die, äh, also jetzt Afrikaspechen oder was anderes, das ist es dann auch aus einer Konvention heraus.
0: Das Problem ist, dass wir auch so dass wie eine globale Konvention, also zumindest ist das meine Ansicht, nicht wirklich vertreten können. Wir haben die Menschenrechte. Die Frage ist, wie tragfähig die sind. Das war auch das, was ich gleich in der allerersten Einheit versucht habe, auch ein bisschen so präsent zu machen. Das ist aus einem jüdisch-christlichen Kontext heraus entstanden. Und es ist immer noch die Frage, wer das von welchem Standpunkt aus beträgt und ob das wirklich wird in jeder Hinsicht.
1: Ja, also, was jetzt auch bei mir sozusagen so wäre, wenn man dieses Qualitätsprinzip in Wieso passt das in den Konsens heraus? Also, was jetzt die höherstehende, also was jetzt an Qualität höher einzustufen ist oder also so, sobald ich das aus dem Kontext irgendwie oder eben aus der Konvention, dass das.
3: Natürlich in
0: jeder Kultur unterschiedliche Dinge. Hat. Und da wird es eben, wie gesagt, noch immer schwierig, das Ganze äh, auf globaler Ebene zu verhandeln, wie die Kollegin das versucht hat. Oder zumindest diesen, diese äh, Dimension darauf einfließen zu lassen. Also ich denke schon, dass es ein schwieriges Unterfangen ist. Vielleicht noch eine kurze Fußnote dazu. Ähm, Mill sagt ja auch, dass. Äh, dass gerade in zivilisierten Ländern äh, diese, diese Form von Erziehung, auf die es da ankommt und diese, dieses, äh, dieses gesellschaftliche Klima dann, äh, dann gegeben ist. Sprich, wir tun uns ja noch fünfmal leichter, als äh, Leute in unzivilisierten Regionen, so lese ich mir jetzt mal ein bisschen salopp, äh, äh, geistig kultiviert zu sein und, äh, und Utilitaristisch zu denken und zu handeln. Also, sprich, was dann noch ein bisschen auch dazukommt, wofür ich Sie jetzt auch noch ein bisschen sensibilisieren wollte, ist, dass er das schon aus, aus einer sehr europäisch-eurozentrischen Perspektive auch sieht. Also, er versucht er versucht das schon auch gerade nicht äh, global zu denken, wenn er, wenn er versucht, dieses Ethos so ein bisschen auch reinzukriegen und dann sagt, also, das. Ist natürlich bei uns mehr oder weniger klar, bei uns ist das quasi vererbt. Also an einer Stelle, glaube ich, spricht das aber wirklich davon, dass es, dass es, dass es eine quasi Vererbung ist, dass wir ähm, dass wir einen, einen gewissen Grad an geistiger Kultur haben und, und äh, ein Gefühl für gemeinschaftliche Interessen der Menschheit entwickeln. Gut, dann meinst du da kulturelles sagen oder? Ist das Das wäre in dem Fall auch. Gut, aber ja, eben auch so, dass wie ein kollektives Gedächtnis, dass ich, das ich dann gleich Kultiviert hatte, in Kultiviertheit niederschlagen würde. Bitte. Ähm, was mich interessiert ist, warum
3: hat sich der Mutilitarismus gerade im angloamerikanischen Raum so verbreitet. Also woran, woran liegt das eigentlich? Weil, ähm, Sie haben schon immer erwähnt, im Peter Sinn. Wenn ich den Utilitarismus und Peter Singer mir anschaue, oder, ja,
0: dann fällt ihr <lacht> <Ja. lacht> mir ähm, Warum er sich gerade dort äh, etabliert hat, ist, ist eine, eine äußerst berechtigte Frage und eine, die man wahrscheinlich erschöpfend nicht beantworten kann. Hat das nicht auch mit dem Protestantismus zu tun? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es natürlich in gewisser Weise dieses, oder dass dieses Klima einfach dazu beigetragen hat, dass eine, eine Ethik des Gelingens, die eben eine folgenorientierte Ethik sein muss, äh, ja, dass es einfach gut zusammenpasst. Also das, das, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das jetzt eine hinreichende Erklärung dafür ist, dass sich der Territorismus dort weit mehr durchgesetzt hat als bei uns, sei es einmal dahingestellt. Aber Sie haben vorher gemeint, also diese, diese kapitalistischen, in dem Fall vielleicht protokapitalistischen Gesellschaften, sind wahrscheinlich wirklich auch ein ganz guter Nährboden für solche Überlegungen. Und das Ganze ist natürlich auch was sehr Pragmatisches. Und, und der Pragmatismus hat unter anderem und dann auch in Amerika ja, einen ziemlichen Erfolgszug angetreten. Warum das jetzt genauso ist, ob das jetzt beispielsweise daran liegt, dass das dort der Unterdrückzeichen Melting Pot ist und man einfach gesagt hat, ja, wie man kommen, so kommen wir zurecht. Das ist, das sind Fragen, also die, die wir man kulturhistorisch-anthropologisch beantworten und die lassen sich, wie ich meine, auf rein philosophischer Ebene auch da nicht beantworten. Ich meine... Aber aus unserer Perspektive ist natürlich gerade so wie, was der Singer äh, da versucht zu vertreten, äußerst schwierig. Bitte. Also ich kann mir vorstellen, dass der Begriff
6: der Freiheit hier auch eine wesentliche Rolle spielt. Denn äh, das ist doch mehr im utilitarismus vorhanden als bekannt. Find ich.
0: Warum finden Sie das?
6: Ähm, weil bekannt ähm, alles vorgegeben ist. Es gibt Gesetze, nach denen die Menschen sich richten müssen und sie haben weniger Möglichkeiten, frei zu entscheiden, wenn sie richtig handeln sollen.
2: Ja, es gibt, oder bitte. Ich, vielleicht gar also, nicht
0: homologisieren. Also nur weil ich ich glaub,
1: äh, glaube, das war meine Frage letztes Mal, so, äh, dass halt ähm, jetzt bei mir nicht diese Ethik mit irgendeiner Freiheitstheorie so verbunden so wie bekannt, weil ähm, ja, also da kommt ja dieses Konzept von der Vernunft noch dazu und da ist die Freiheitsproblematik halt drin, aber das haben wir bei mir eben nicht, also in der Ethikkonzeption nur Freiheitskonzeption, und das ist die Verbindung, sind. also ein Konzept von menschlicher Freiheit ist wir bei
2: mir,
0: Das wäre eher so etwas wie ein so vorausgesetztes Anthropologisches
2: Interfutter. Aber gebe ich Ihnen jetzt mal recht, also man soll jetzt den Menschen gemacht Das Gesetz, von Kant entsteh, entspricht auch meinem Willen. Folglich. Äh, ich unterstelle mich dem Gesetz, es äh, schränkt meine Freiheit nicht ein. So wie es das, äh, die, dass es in meinem Willen
5: entspringt und äh, ich mich dem und dann ich, freiwillig unterstelle, ist es keine
0: Freiheitseinschränkung. Zumindest habe ich das so verstanden. Und das ist eben dieses schwierige äh, Problem der Autonomie, der Selbstverpflichtung. Natürlich in gewisser Weise, dann genau in solchen Zusammenhängen, das ist Paradox paradox An, aber.
6: Ja, aber das setzt sich schon moral voraus, freiwillig, bei Kant, in gewisser Weise. Ja? Ähm.
0: Vielleicht ist bei, kommt es nur so vor, Kant und Unfreiheit, weil ich viel von Pflicht geredet
4: so oder so. Wort Pflicht
0: öfters vorkommt, als es im Buch oder? Eine Pflicht ist ja nur, soweit wir, das ist diese äh, ja, mehrfachst erwähnte Dichotomie von, von nominalen und phänomenalen Menschen. Eine Pflicht ist es nur, weil wir nicht nur nominale Menschen sind. Eine Pflicht ist es nur deshalb, weil wir das, was wir sollen, nicht automatisch schon wollen und Engel oder eilige sind. Nur, unter Anführungszeichen, deshalb ist es eine Verpflichtung und kein notwendiges Sollen wollen. Aber ich bin mir nicht sicher. Äh, ich bin mir bei zwei Dingen nicht sicher, ob Sie mit Ihrem Freiheitsproblem äh, zufrieden sind und ob Sie mit Ihrem mit Ihrem Abwägungsproblem zufrieden sind. das Sind zwei Punkte, die jetzt irgendwie noch im Raum stehen, oder? Ich meine, ich schicke Sie auch gerne aporetisch rein. Morgen sind Platon. Vor uns liegen alle Fragen offen. <lacht> Na, wenn das so ist, dann bedanke ich mich für Ihr Referat, für die sehr lebendige Diskussion und für die Akademie.